0: anuncio de Sergio Massa, ministro de Economía, precandidato a presidente por Unión por la Patria, hablando del desembolso, no, del pago de 2.700 mil millones de dólares que serán en yuanes y con un crédito del banco. Dijo, no se tocan los dólares. Está Alfredo Zayat para hacer todo el análisis cuando del otro lado también se escuchan un montón de eh, malos augurios o situaciones que dan un poco de incertidumbre después del 13 de agosto. Alfredo, buen día, ¿cómo va?
1: Muy bien, buen día a todas y todos. ¿Cómo andan?
0: Bien, acá. Estábamos hablando de Cavani, un poquito de, de Chubut, un poquito de Economía y, y escuchando un poquito de Cumbia en este lunes, eh, siguiendo los pasos de Carlos Zulanowski. Así estamos.
1: <risa> muy bien, muy bien. Mejor, mejor, mejor. Ver, sigamos bailando. <risa> <risa> el, el discurso de, de Massa de hoy a la mañana me pareció interesante porque yo creo que mandó varias señales. Eh, más allá de lo que fue el anuncio concreto la primera señal es que para pagarle al Fondo Monetario Internacional se van a utilizar, se va a utilizar como bien mencionabas vos, un crédito puente del de banco latinoamericano lo que se conocía como el CAF de mil millones de dólares y el saldo otros casi mil setecientos millones de dólares en yuanes el banco popular de China autorizó la activación del segundo tramo ¿Cuál es el mensaje? Y que, eh, que me parece que ahí el Fondo Monetario Internacional, en esta posición política que tiene de perjudicar al gobierno argentino, está poniendo en riesgo lo que es una de sus principales características, ser prestamista de última instancia. Mm. ¿Qué significa ser prestamista de última instancia? Voy a tratar de hacerlo en términos figurados, con una persona, una familia, una empresa, Dale. bueno vas al banco, el banco ya no te presta, vas a la cooperativa, la cooperativa ya no te presta, vas a la mutual, la mutual ya no te presta, vas al prestamista del barrio, ese es el prestamista sea, digamos no ya no hay más, nadie que te pueda prestar, entonces caes en ese eh, en ese último que sí te da eh, los recursos ahora bien cuando te da los recursos exige muchísimo que es lo que hace el fondo monetario internacional el fondo monetario internacional en esta posición que es dura con el gobierno de Alberto Fernández porque más allá de que podemos decir ivo llegó a unas posiciones intermedias claramente manifiesta una doble vara respecto a lo que fue ese crédito totalmente desproporcionado que fue el mayor fiasco de su historia del fondo monetario internacional el que le entregó ...a Mauricio Macri... ...en forma rapidísima... ...sin tanta... ...sin tanta vuelta... ...sin tanta exigencia... ...incluso, digamos, fracasó el primer crédito... ...a los tres meses... ...otro de los fracasos históricos... ...nunca antes... ...un acuerdo a los tres meses ya fracasa... ...o sea que no se cumple ningún objetivo... ...en general, bueno... ...se, se incumplen los acuerdos... ...pero no tan rápido... ...bueno, PSS le, le dio más plata... En cambio, la Argentina, ahora el gobierno de Alberto Fernández, se, se puso en una situación muy, muy firme respecto a no reconocer eh, el impacto de la sequía más allá de los discursos y más allá de lo que se ponga después en los papeles. Si te exigía una devaluación, si después forzó una devaluación fiscal, que es la del aumento de las importaciones, como la del dólar agro, Claramente es que no te reconoce que la Argentina pierde 20.000 millones de dólares o el equivalente a 5.000 millones de dólares en recaudación en pesos porque eh, tenés menos exportaciones. Y te mantiene el mismo nivel de eh, exigencia de reducción del déficit fiscal al 1,9%, que es lo que estaba en el acuerdo original, ¿eh?
0: Mm. El acuerdo
1: original firmado por Martín Guzmán. claro. Entonces, ¿y entonces el fondo qué hizo? Bueno, el fondo está jugando políticamente. Porque vos fíjate que los desembolsos... La Argentina ya tomó las medidas acordadas. Pero los desembolsos, ¿cuándo vienen? Vienen después de las pasos, Y después de las pasos el escenario político más o menos ya va a estar... Eh, por lo menos con señales por dónde va. Eso está claro. Bueno... Recién ahí después va a ser el desembolso. Eh, ahora bien, dicho esto, en, en la, ne la negociación que eh, llevó y políticamente además de técnica eh, Sergio Massa evitó un mal mayor que si se hubiese aplicado rápidamente y ahí conseguía los desembolsos de lo que pedía el Fondo Monetario Internacional, que era una devaluación brusca, llevar el dólar oficial al doble, te llevaba la economía a una hiperinflación. E incluso que después de ese rechazo mantenía la exigencia de una devaluación del 30%, también te llevaba a, a niveles de hiperinflacionarios, teniendo en cuenta los niveles elevados de inflación mensuales que tiene la Argentina. En el en la definición de esa devaluación fiscal o sea de aumento vía impositiva del dólar de importación como del dólar agro y bueno también vas a tener impacto en precios que eso se va ya se empieza a, a verificar por lo que informan las diferentes cadenas de comercialización de las nuevas listas de precios eh, en agosto entonces claramente el fondo monetario internacional es un factor de de perturbación de la estabilidad, y no solamente de la estabilidad económica, sino también política, interviniendo en, eh, en el escenario electoral de hoy de Argentina.
0: Eso es eh, muy eh, preocupante y sumado también a las declaraciones de los economistas, ¿no? Hoy eh, escuchaba a Melconian diciendo barbaridades eh, de lo que puede llegar a pasar el 14%, eh, y la verdad te genera mucha incertidumbre lo que hablábamos, no a veces el voto es bastante emocional y esto no, no ayuda, por eso me parece que fue bastante bueno el anuncio de hoy y veremos cómo responden los mercados, ¿qué pensás?
1: Bueno, el, el mensaje al mercado también fue que no se utilizan dólares y, y yo te voy a decir algo de, del día después de las pasos porque están saliendo los economistas, funda... especialmente los de la oposición y los vinculados con el macrismo. Eh, hoy en el gobierno no hay un... no hay dirigentes irresponsables como los que hubo en las pasos del 2019. Eh, ¿Recordá cuando fue el día después de las pasos de ese 2019? Que se
0: enojó el expresidente. ¿Sí?
1: Claro, pero la... fue una conferencia de prensa a la mañana... Sí que lo veías que no había dormido, eh, junto con Pichetto, ¿no? Sí. Y se enojó con quién, se enojó con Los... la gente que había votado.
0: Sí, y nos dijo de todo, me acuerdo.
1: Y ahí hubo casi 48 horas que hubo una ausencia de gestión. Y esa ausencia de gestión llevó a que haya un desborde cambiario pesa que tenían dólares en las reservas y pesa que tenían el acuerdo con el Fondo Monetario. Nacional.
0: Pero dijo como la culpa es de ustedes, dijo. ¿Eh? Algo así como dijo la culpa es de ustedes, como no lo terminó de decir así, pero nos, nos echaba la culpa de cómo se bueno, había votado y lo que bueno, estaba hoy, pasando, la devaluación.
1: Bueno, hoy hoy no hoy no hay eso. le todo caso que Melconian y compañía piensen el desastre de lo que ellos apoyaron participaron y, y llevaron a ese desastre. Hoy no hay eso. Sí. Digamos, si está bien, si están en, en, en su estrategia de generar miedo, bueno, es parte de ese juego electoral, si querés, o la estrategia de ir al Fondo Monetario Internacional para que a la Argentina no, no llegue a un acuerdo, bueno, son parte de cómo ellos se, se comportan. Y, y además, por último, digamos, eh, si hay alguien que se sigue atemorizando por los pronósticos eh, de los economistas y fundamentalmente los economistas de la city despreocúpense, en general se equivocan siempre. Gracias. Gracias, Alfredo.
0: No, gracias, eh, Alfredo Zayat. Hablamos el miércoles, seguimos haciendo análisis en estas semanas previas a las paso. Eh, así que, bueno, eh, pero entendimos un poco qué está haciendo el Fondo Monetario, ¿no? Y lamentablemente eso preocupa. Gracias. Dale,
1: Bárbaro, un abrazo.
0: Beso, Alfredo Zayat. Pasó por Radio Nacional, 1101, llega el informativo.
1: Nacional.